0: Goedemorgen allemaal. Fijn om zo bij elkaar te zijn en de liederen te zingen met elkaar en ook om, ja, een moment te luisteren naar het woord van God. Ik wilde het hebben vanmorgen over het wachterschap, en op zich is dat een heel, een heel breed onderwerp, maar we stippen vanmorgen gewoon. Even een paar dingetjes aan. Hij galmt wel een beetje. Hè? Ja. Uh, in het Oude Testament kom je dit woord verschillende keren tegen. Hè, bijvoorbeeld, Psalm 127 zegt bijvoorbeeld: Als de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Een wachter is volgens het woordenboek een oppasser, een, een bewaker. Ze stonden dus, he, wat we vanmorgen al, al vertelden, ze stonden op wachttorens op de muren van de stad en keken of alles veilig was. Ze liepen controle rondes en als er gevaar was, dan pakten ze de shofar, de ramshoren en misschien zo'n heel klein ding, of misschien zo'n hele grote. He, en dan blies ze erop en de bewoners wisten dan van, hé, hey, er is gevaar. De bewoners werden dan gealarmeerd. Uh, laten we eens kijken naar Genesis hoofdstuk 2. Genesis hoofdstuk 2 vers 15. <coughs> Genesis hoofdstuk 2 vers 15. En daar staat, God de Heer bracht de mens dus in, het, in de tuin van Eden om die te bewerken en erover tevreden te waken. Hier lezen we dus dat Adam eigenlijk de eerste bewaker, de eerste wachter, de eerste oppasser was. Adam moest dus vanuit zijn relatie met God het paradijs bewaken. En vanuit die tuin moest de mens de hele aarde gaan onderwerpen aan Gods bestuur. Het bewaken was nodig. Gods vijand die lag op de loer. En na verloop van tijd sloop de duivel inderdaad euh, naar binnen via een slang en het ging mis. Adam stond niet op zijn post als wachter. Adam stond niet op zijn post als bewaker. Hij zag de slang lispelen met zijn vrouw. Hij stond erbij, maar hij greep niet in. Eigenlijk is dus iedereen een wachter, een, een, een bewaker... Denk maar eens aan je eigen hart, je eigen gedachten. Uh, spreuken 4, vers 23 kunnen we wel eens opzoeken. Spreuken 4, vers 23. He, een beetje in het midden van de Bijbel. He, Psalmen, spreuken, prediker. Spreuken 4, vers 23. Ja, hebben we dat? Spreuken 4, vers 23. Van alles waarover je waakt, dus blijkbaar valt er veel te bewaken. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van jouw leven. Als er iets in, in, in het heelal arglistig is, dan is het wel het hart van de mens. Een mens kan ontiegelijk vroom zijn, ontiegelijk ja, manipulerend zijn. En dan zegt de Bijbel, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van jouw leven. Het hart, jouw gedachten... Kun je vergelijken met die tuin waarover Adam moest waken. Gods vijand lag toen op de loer en die ligt nu ook bij jou en bij mij op de loer. En we gebruiken vaak de standaardvoorbeelden. Jaloezie, he, trots, hebzucht. Want dat is wat de duivel als onkruid wil zaaien in jouw hart en in mijn hart. Maar denk ook eens aan seksuele zaken, erotiek, porno. Als een man maar een paar tellen naar een pornobeeld kijkt, kan hij al seksuele verlangens krijgen. Het is ontzettend verslavend en via internet zo dichtbij. En het blijft niet buiten de gemeente van Christus. Ik weet er helaas alles vanaf. En als jij ermee worstelt, zoals ik dat deed... Zoek dan, iemand, zoek dan iemand op die jij vertrouwt en die bereid is om de hele weg met jou te gaan, via vallen en via opstaan. En als je oprecht bent, dan zul je er absoluut van afkomen. God bewerkt zowel het willen als het werken, zegt de Bijbel. God wil dat we wachters zijn, ook richting de gemeente. Want dat is niet alleen een taak voor Willem en voor het bestuur. De NBV-vertaling die zegt in Hebreeën 10... ...laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En laten we opmerkzaam blijven. Dat is niet kritisch, hè? Er staat niet laten we kritisch blijven, maar laten we opmerkzaam blijven. Laten we opmerkzaam blijven... En elkaar ertoe aansporen, lief te hebben en goed te doen. Dus laten we niet kritisch zijn. Hè? Niet elke vernieuwing is fout. En geweldig dat er weer een bitstond is. Eerlijk gezegd was ik er heel weinig. Maar geweldig dat er weer een bitstond is. En laten we die plek gebruiken om in de eerste plaats te luisteren. Om te luisteren naar de opperwachter. Ik geloof dat dat uh, uh, het eerste waardevol is van een bidstond. Om te luisteren. Om te luisteren. Wat wil God zeggen? Want God wil de eventuele bressen in de gemeente aanwijzen. He, want als we op een bidstond zitten... En, en ik ratel het boodschappenlijstje af. En, en de anderen ratelen hun boodschappenlijstje af. En we geven elkaar de hand en we gaan weer weg. Dan zegt de heer misschien, nou, dit had nog geen zin. Ik wil de instructies geven. Ik wil de aanwijzingen geven. Ik wilde de bressen aanwijzen. Zodat die weer opgevuld kunnen worden. En, nou ja, De bressen zijn er nog steeds. Want de wachters staan niet op een post. De wachters luisteren niet. He? Dus laten we in de eerste plaats, als we samenkomen om te bidden, luisteren. Tijd nemen om stil te zijn. Als bemoediging wilde ik lezen uh, Ezekiel 22. Ezekiel 22. Jesaja, Jeremia, klaagliederen Ezekiel. Ezekiel 22. Ezekiel 22, vanaf vers 23, tot 31. Ja, hebben we er allemaal, Ezekiel 22, vanaf vers 23. De Heer richtte zich tot mij, Mensen mensenkind, zeg tegen Jeruzalem, je bent als een land dat niet is gereinigd. Toen ik jou vervloekte, bleef de regen uit. De vorsten in de stad waren als leeuwen die grommend hun prooi verscheuren. Ze verslonden mensen. Ze roofden schatten en kostbaarheden. Veel vrouwen maakten ze tot weduwen. De priesters deden mij wetten de geweld aan. Wat aan mij was gewijd, ontheiligden ze. Ze maakten geen onderscheid tussen wat heilig is en wat niet. Ze leerden niemand het verschil tussen rein en onrein. Blijkbaar is dat heel belangrijk, hè? het verschil te kennen tussen rein en onrein. Wat maakt je smerig en wat houdt je schoon. De Sabbat hielden ze niet in ere. Zo werd mijn naam door hen ontwijd. De leiders in de stad waren als wolven die hun prooi verscheuren. Door bloed te vergieten, door mensen te gronden richten, joegen ze hun eigen gewin na. De profeten pleisterden alles met hun wit kalk dicht. Hun visioenen waren bedriegelijk en hun voorspellingen vals. Ze zeiden, dit zegt God de Heer, terwijl de Heer niet had gesproken. Het volk gaf zich over aan uitbuiting en diefstal. Het onderdrukte de machtelozen en de armen. Het buiten de vreemdelingen uit en deed hun geen recht. Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen. Die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. Dus vervloekte ik hen met het vuur van mijn toren. Ik vernietigde hen. Ik liet hun daden op hun eigen hoofd neerkomen. Zo spreekt God de Heer. En we zien hier een stad, een land. En alle lagen van de samenleving, van de top naar beneden, was corrupt. De koning... De top. Hè. De priesters. Die kwamen daarna. Hè, om leiding te geven. De leiders van de stad. Die kwamen daarna. De profeten. Het was allemaal corrupt. En daardoor ook het gewone volk. Ze overtraden geboden, Waardoor God wel met zijn toren. Met zijn oordeel moest komen. En dan nog. Staat er. Ik zocht. Naar iemand die een muur om de stad kon bouwen. Kan je nagaan, hè? Die voor het land in de bres wilde springen. God zocht een excuus om niet met zijn toren te komen. Maar ik vond niemand. Met pijn in zijn hart constateerde God dat er geen wachter was. Er was geen wachter. Niemand die tussen het volk en Gods woede in wilde staan. En het gevolg was, daarop startte ik mijn woede over hen uit. Hoeveel mensen zocht God hier om als wachter in de bres te springen? Hoeveel? Hoeveel? Eén. Dus blijkbaar was één al genoeg. Blijkbaar was één al genoeg met, met Gods hartsgesteldheid, met Gods gezindheid. Eén persoon had, had de stad, het land kunnen redden van het oordeel. Kun je nagaan. Dus daarom ook, hè, waardevol de bid stond als we weten wat er op het spel staat. Maar ook dat God wil samenwerken met wachters. God wil samenwerken met voorbidders. God wil samenwerken met mensen die zijn hart willen zoeken. En daarover straks nog een, een beetje meer. Weet je, zonder waakzaamheid is er altijd een valkuil. Dat een gemeente misschien wel flitsende samenkomsten heeft. Met heerlijke muziek. Terwijl de Heer op een bepaald moment zegt. Gemeente, ik heb tegen jullie puntje, puntje, puntje. Of bedenk. Van welke hoogte jullie zijn gevallen. Of hè, wat we zo net zo zongen. Waar is die eerste liefde gebleven? Die valkuil is er altijd bij, bij een gemeente. Hè? En laat ons als gemeente dit niet overkomen. Naast de bidstond geeft ook profetie. Een, een stuk bescherming. Het geeft richting. Paulus zegt niet voor niets dat we moeten streven naar het profiteren in de gemeente. En daarom ook als God u of als God jou iets laat zien in een droom of op een andere manier over de gemeente. Dan wil hij ook dat jij er iets mee gaat doen. En misschien wil God dat je deelt met het bestuur of dat je deelt in de samenkomst. He, maar, maar doe er iets mee, doe er iets mee. Ook Gods woord geeft bescherming, het geeft richting. En Psalm 119, die zegt het al, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En weet je, ik geloof niet dat we het altijd eens hoeven te zijn met elkaar. Zo'n zo voorbeeld is, is, is bijvoorbeeld, uh, he, ik geloof 100% in de opname van de gemeente. He, als de Heer Jezus terugkomt op de wolken, dan gaat de gemeente die hem tegemoet. He, 100%. Maar de een zegt, die opname is, is voor de grote verdrukking. En de ander zegt, nee, 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 broeder, het is midden in de. Grote verdrukking. En dan alles zegt: ho, 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 broeders, het is na de grote verdrukking. En alle drie komen ze met de Bijbel. Voor de grote verdrukking, dat staat daar en daar. In de grote verdrukking, dat staat daar en daar. Na de grote verdrukking, dat staat daar. Alle, alle, allemaal met, de, met de, de Bijbel. En het mag allemaal, het mag allemaal. Verschillende visies, het mag. En, en daar moeten we eigenlijk ook niet bang voor zijn. Daar moeten we volwassen genoeg mee, mee om kunnen gaan. Want Paulus zegt, verdraag elkaar. Verdraag elkaar in die gevallen. Respecteer elkaar. Ga elkaar niet bijten en vereten. God wil dat we een eeuwigheid lang met elkaar omgaan. Dat is lang. En, 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 en laten we nu alvast... Oefenen hè, om in, in liefde en in respect met elkaar om te gaan. Is iedereen het daarmee eens? Ze is stil van de mobiel. Ja, 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 ja. Maar het, het klopt wel allemaal. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed, goed. Nou ja. Hé, maar laten we wel eh, met elkaar waken over het fundament. ...waarop we bouwen. Petrus had het over dat fundament... ...in zijn pinksterbreek. Hij zei toen... ...bekeer je... ...laat je onderdompelen... ...en je zult... ...de Heilige Geest ontvangen. Dat zijn... ...drie stenen. bekering, onderdompeling... ...en je zult de Heilige Geest ontvangen. Die liggen hier... De drie stenen. Okay, ja, tja. Ja, ik ga straks wel verder hoor met de preek, hoor maar. Uh, jullie hebben de tijd wel even, hè? Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Eigenlijk hè, ben ik niet zo weg van dat van, van fundament. Kijk, op zich is dat logisch, hè? Het, het is Gods fundament. En, en, en ja. Van God kun je heel veel dingen zeggen, maar. Hij gaat niet met zijn tijd mee. Uh, hij, hij gaat niet met zijn tijd mee. Hè? Uh, Mozes kwam daar al achter. Hè? Toen, 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 uh, toen, toen uh, Mozes die ontmoeting had met God. En, en toen God hem die, die, die opdracht gaf om, om naar Egypte te gaan. Om, om, zijn, uh, om uh, tegen Farao te zeggen van laat mij vol gaan. En... Toen zei Mozes op een bepaald moment, ja maar heer, als ik bij mijn broeders kom, hè, bij, 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 bij de Joodse broeders, en ze zeggen, hoe, hoe, hoe heet die God die, die jou gestuurd heeft, wat, 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 wat moet ik dan zeggen? En dan zegt God, ik ben die ik ben, heeft mij gestuurd. Nou ja, toen wist Mozes al genoeg natuurlijk. Ik ben die ik ben. Met andere woorden, hij verandert niet. He, ik ben wie ik ben. Met andere woorden. Hij gaat niet met zijn tijd mee. Hij gaat niet met zijn tijd mee. En dat zie je ook aan dat fundament. Ja. Ik heb de oplossing. Ik heb de oplossing. Uh, Remco hoort komen. En. en uh, Dirk. Kijk, ik, ik, ik ben niet zo goed in, in, in klussen. Hè? Eisen weet daar alles van. Ik, ik ben, ben... Twee linkerhanden. Dat, dat... Ja. Je leidt het fundament. En dan en... moest ook even hier komen. Die tweede steen, die wil ik even verhaal. Maar die is... Die, uh... Ik begin wel met de ondertiteling. Die tweede steen die we even weg hebben... Als jullie even willen helpen om die steen weg te halen, zetten we hier neer. Zo. Maak een even ruimte. Als jullie nou die tweede steen hierop willen zetten, dan, dan niet gaan schuiven, want ik wil geen ruzie krijgen met het bestuur. Neerzetten en verder niet aankomen. Maar wel even door de knieën. Want die steen is loodzwaar. Wat fundament wat we dat? dat? Het fundament, daar moeten we afblijven, zegt hij. K kijk, moet je eens luisteren. Ik heb het heel goed uitgevogeld. Die tweede steen, die wil ik eruit hebben. Hier neerzetten. En, je ziet die steen daar. hè? Kijk, heel mooi. Kijk, die is licht, die kan ik zelf wel optillen. Het is een traditiesteen traditiestenen zijn niet zwaar, hè? maar aan de buitenkant lijkt het zo. Kijk, die heb ik zo. Kijk, als jullie die tweede steen eruit halen, daar neerzetten, dan doe ik deze traditiesteen er mooi tussen en dan ga ik mijn leven mooi opbouwen. En klaar is Kees. What's your problem? Dat doen we net. Dat doen we net. Vertaald, dat doen wij niet. Nou ja, daar gaat met mijn preek. Leuk. Oké, okay, uh, oké. Okay. Nou, uh, goed. Nou ja, helaas uh, geen geklus meer. Volgende, volgende bij Heel goed, heel goed. Ja, ik ben ik ben blij met deze jeugd, want die. Ik ben blij met deze jeugd. Daar mogen we echt trots op zijn. En ze laten zich niet... Uh, hè? Hoe moet je dat netjes zeggen? Uh, niet, niet vernachelen. Hè? Heel goed, heel goed. Heel goed. Keurig. Nee, want zo is het inderdaad. Het fundament wat God gelegd heeft, heeft hè? daar moeten wij van, van afblijven. En daar mogen wij opbouwen. Hè? En uh, geen traditie kan dat vervangen. Uh, ja, dan moet ik even kijken waar we zijn, want, want weet je, als, als, als dit wel, wel was doorgegaan, die tweede steen eruit, de traditiesteen ertussen, en als ik daar nou mijn leven op had gebouwd, dan had God gezegd tegen mij, Theo, zo kom jij niet tot jouw bestemming. Zo kom jij niet tot jouw bestemming. Hij heeft gezegd, wie in mijn woord blijft, die is echt de volgeling van mij. En laten we dat nooit vergeten. Tot nu toe hebben we heel veel gesproken over het gemeente zijn. Naar elkaar toe. Maar... Er is ook nog een wereld buiten. Ik had er al een voorbeeld van gegeven. Een wachter ziet ook naar buiten. En laten we vertellen over de Heer Jezus waar we dat kunnen doen. De Heer Jezus wil ook een ieder van ons stimuleren om te letten op de tijd waarin we leven. Hij heeft een keer gezegd tegen zijn tijdgenoten... Hoe kan het dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Weet je, we kunnen niet alles uitleggen wat er gebeurt. Ik niet. Als er dingen gebeuren, in, in, in het grote wereld gebeuren, dan kan ik dat niet allemaal uitleggen. Want er is een hele geestelijke wereld daarachter en, en, en daar hebben we ook niet altijd inzicht in. Ik, ik niet tenminste. We hebben niet overal een verklaring voor... Maar aan het herstel van Israël zien we wel dat het erg laat is op de klok van God. Ze heeft net haar 64ste verjaardag gevierd. Allemaal gefeliciteerd hè, met jullie oudste broer. En we zien prof profetieën voor onze ogen in vervulling gaan. Het herstel van Dor. In verwoest land zien wij, we zien het herstel van het volk. Joden keren terug naar hun land en volgens de Bijbel zou dit allemaal eerst gebeuren voordat de Heer Jezus terugkomt. En we zien dat vanaf 1948 God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. Zoals Psalm 102 dat beloofde. En weet je, God wil ons gebruiken bij dat herstel van Israël. We kunnen wel eens lezen in Jesaja 62, vers 6 en 7. Jesaja 62 vanaf vers 6 en 7. In de Sifra mocht ik er ook een, een stukje over schrijven, de vorige keer. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet. Die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer... Gun jezelf geen rust en gun hem even meer rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op, haar, op aarde heeft bevestigd. Weet je, het is een eervolle roeping voor ons allen. Een eervolle roeping voor ons allen. Dat God ons wil gebruiken als wachters op de geestelijke muren van Jeruzalem om hem te herinneren. ...aan zijn beloftes voor de Joden. En natuurlijk ook om zijn volk praktisch te troosten en te bemoedigen. In Israël is bij sommigen de, de verwachting dat in juni of juli Assad van Syrië Israël zal aanvallen... ...om de aandacht af te leiden van de burgeroorlog die in zijn eigen land gaande is. Spannende tijden dus. Maar laten wij op de muren staan om de Heer te herinneren aan zijn beloftes. Ik kijk ook nog even naar hoofdstuk 52 vers 8 van, van hetzelfde boek. Hoofdstuk 52 vers 8. Want we hebben gelezen dat God wachtens op die muren gezet heeft om hem te herinneren aan zijn beloftes. Maar er gebeurt er iets in hoofdstuk 52 vers 8. Hoor, je wachters verheffen hun stem. Samen, dus samen he, met het Joodse volk, samen barsten ze uit in gejuich. Dus goed nieuws, blijkbaar. Want ze zien het met eigen ogen. En wat zien ze dan met hun eigen ogen? De Heer keert terug naar Sion. Geweldig, hè? Geweldig. En daarom ook, het is een eervolle roeping hè, om, om de Heer hierin te dienen. Zonder Israël geen Messias. Zonder Israël geen redding. Zonder Israël geen duizendjarig rijk. Zonder Israël geen wederkomst. En, en daarom is het zo belangrijk, zo belangrijk, hè, dat we als wachters uh, ja, onze plek in nemen... En staat het heel ver van je bed, he, dat, dat, dat kan ik me voorstellen, vraag de Heer eens. Heer, dat en dat staat in uw woord. En uh, vindt u dat er ook een vacature voor mij is uh, hierin? Heer, wilt u het me laten zien? Tot slot, iets over het karakter van een wachter. We gaan daarvoor naar een dramatisch moment in de geschiedenis van het Joodse volk. Door God was een topconferentie georganiseerd op de berg Sinei. En Mozes die was uitgenodigd. Laten we eens lezen in Exodus 32. Exodus 32. Exodus 32. Exodus 32, vers 1 tot en met 10. Gezondheid. Exodus 32, 1 tot en met 10. Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om aan Aaron en eisten van hem, maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. En wat er gebeurd is met die Mozes. Hè? Dan weet je al gelijk de toonzetting, hè? Die Mozes. Afstandelijk dan. Wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde. Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten, smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit, Israël, dit is je God, die jou uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. De heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk, jouw volk, dat jij uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hen gewezen heb. Ze hebben een stier in beeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd, Israël, dit is jouw God die je uit Egypte heeft geleid. De Heer zei verder tegen Mozes, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Hou mij niet tegen. Hou mij niet tegen. Mijn brandende toren zal hem verteren, maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Jouw volk dat jij uit Egypte hebt geleid. Dat zegt God. Alsof God gelijk afstand wilde nemen van het volk. Het is niet meer mijn volk, het is niet meer mijn volk wat ik uit Egypte heb geleid, maar het is jouw volk en dat heb jij uit Egypte geleid ik heb er verder niks meer mee te maken zo komt het echt over jouw volk dat jij uit Egypte hebt geleid en hij zegt in vers 10 hou mij niet tegen mijn brandende toren zal hen verteren maar jou zal ik dat een groot volk maken hou mij niet tegen hou mij niet tegen zegt God tegen Mozes Kun je God dan tegenhouden? Kun je God dan tegenhouden? En door? Ja. 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 Laten we eens kijken in Exodus 32. Vanaf vers 30. Exodus 32. Vers 30. Vanaf vers 30. De volgende morgen zei Mozes tegen het volk. U hebt zwaar gezondigd. Toch zal ik de berg op gaan. Misschien kan ik de Heer ertoe bewegen. U uw zonden niet aan te rekenen. Hierop keerde hij terug naar de Heer. Ach Heer, zei hij. Dit volk heeft zwaar gezondigd. Ze hebben een God van goud gemaakt. Weet je, dat is ook een, 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 een taak van een, een, een wachter, een, een taak van een iedereen. Zonde is zonde. Zonde moet je ook niet goed praten. Mozes praatte de zonde van het valk ook niet goed. Zonde is zonde. En je moet beseffen dat zonde gestraft moet worden. God kan zonde niet door de vingers zien. He, en, en, en wij hebben de genade dat we mogen pleiten op het bloed van de Heer Jezus. He, maar zonde op zich moet gestraft worden en moet, het moet veroordeeld worden. En, en wat is dan een voorrecht dat we de Heer Jezus mogen kennen. He, en de kracht van het bloed van het lam mogen kennen. Ach, Heer, zei hij, dit volk heeft zwaar gezondigd. Ze hebben een God van goud gemaakt. Schenk hun vergeving voor de zonde. Wilt u dat niet? Schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt. De Heer antwoordde Mozes. Alleen wie tegen mij gezondigd heeft, schrap ik uit het boek. Breng het volk nu naar de plaats die ik je heb genoemd. Mijn Engels zal voor je uitgaan. Maar op de dag van de verantwoording zal ik hen voor een zonde ter verantwoording roepen. De Heer strafte het volk omdat ze het kalf ...hadden gemaakt het beeld dat Aaron gegoten had. Weet je, de vraag was, kun je God tegenhouden in zo'n geval? Ik geloof dat God zich wilde laten tegenhouden. God wilde zich laten tegenhouden. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat we zo net gelezen hebben in Ezekiel. En toen God zag, zocht naar iemand die op de bres wilde staan... Iemand die een muur wilde bouwen. God wilde zich toen laten tegenhouden. En God wilde zich ook in dit geval door Mozes uh, tegenhouden. Hij wilde dat Mozes op de bres ging staan tussen zijn woede en het volk in. En Mozes zei als het ware, heren over mijn lijk. Heren over mijn lijk. Als u ze wilt uitroeien. Vernietig mij dan ook maar. Schrap mijn naam dan maar uit het boek des levens. Heftig, hè? Heftig, hè? En dit is echt een, 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 een wachter. Iemand die, 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 die op de bres wilde staan. Israël, die werd wel gestraft. Maar Israël bleef als volk gespaard. En God laat zich dus vermurven. God laat zich vermurven. God luisterde naar Mozes. Mozes als wachter op de bres voor zijn volk. Weet je, een wachter is nederig, maar vrijmoedig. Een wachter is nederig, maar zonder angst. En God zoekt zulke wachters. En weet je waarom? Ze hebben... De hartsgesteldheid van God. En dat is het. Ze doen God te denken aan zijn Zoon. De Heer Jezus sprong immers ook tussen God en jou in. Toen God met zijn woede moest komen om jou te veroordelen. En toen God met zijn woede moest komen om mij te veroordelen. Toen sprong de Heer Jezus op de bres. En het kostte hem zijn leven. De Heer Jezus zei over mijn lijk. En hij stierf. Hij stierf. De Heer Jezus stond op de bres en het kostte zijn leven. En laten wij dezelfde hartsgesteldheid hebben. Naar elkaar toe en naar onze oudste broer Israël. Laten we bidden. Ja, dank u wel, eh, vader in de hemel, dat we zo een moment mochten stilstaan, heer, bij uw woord. Heer, en we willen u bidden, heer, dat u de ogen van onze hart opent, heer. Heer, om echt te waken over onze hart. Heer, dat we... ...boven alles wat te bewaren is... ...dat we ons hart bewaren. Hier, we leven in een babelcultuur. En er komt zoveel op ons af, Heer. heer en dat we echt dat... ...verschil echt zien, Heer... ...tussen rein en onrein. Tussen heilig en onheilig... ...wat we gelezen hebben in uw woord... Hier wilt u dit bewerken, Heer? In ons allemaal, Heer. En wilt u beginnen bij mij? Heer, en dank je wel, Heer. Dank u wel, Heer Jezus, dat u op de bres ging staan, Heer. Toen de woede van God kwam, Heer. Heer, die woede van God. Heer, om ons te straffen, om ons te veroordelen. Dank u wel dat u toen op de bres ging staan. Heer, dank je wel daarvoor. Heer, want dat is de reden waarom we hier zijn, Heer. Dat is de reden waarom we nog leven. Dat is de reden, Heer, waarom we gereinigd zijn door uw bloed. Dat is de reden, Heer, waarom we heilig zijn in de ogen van God. Heer, omdat uw bloed ons gereinigd heeft. Omdat we geheiligd zijn door uw bloed. Omdat we verlost zijn door uw bloed. Heer, we prijzen en we loven u daarvoor. Heer, en wilt u ons ook... Verder leiden in het wachterschap, het wachterschap naar elkaar toe, het wachterschap naar de gemeente toe, het wachterschap naar Israël toe. Heer, wilt u verder werken, wilt u uw woord verder uitwerken in het leven van ons allemaal. In Jezus naam. Amen.